0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast, für meinen Podcast, bei meinem Podcast, wie auch immer. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder am Start seid bei Soul Talk. Heute gibt's eine ganz besondere Folge, denn das erste Mal bin ich nicht alleine in meinem Podcast und rede mit mir selbst, auch wenn ich das sehr gerne tue. Nein, wir haben heute einen Gast mit dabei und zwar jemand ganz besonderen und zwar die liebe Lisa von Krebshelden. Das ist eine... Plattform für Krebsangehörige, für Krebserkrankte, für Krebsüberlebende, ähm, wie auch immer, auf jeden Fall, alle Leute, die mal den Krebs durchmachen mussten, die vielleicht jemanden im Umfeld haben, im nahen Umfeld, die Person, ähm, also für, mit einer Person, die Krebs hat, genau, <lacht> oder eben auch, wenn man Krebs durchgemacht hat, also es ist auf jeden Fall eine sehr sehr tolle hilfreiche Plattform. Da wird euch die Lisa aber später selbst noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Und wir haben heute ein bisschen so über das Thema Diagnose und auch meine Symptome vom Krebs ähm, geredet. Es ist auf jeden Fall ein echt spannender Talk geworden und Lisa und ich haben auch beschlossen, wir werden definitiv öfter miteinander quatschen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir legen jetzt mal direkt los. <lacht> So wie immer starte ich meinen Podcast jetzt aber trotzdem noch mal alleine, <lacht> denn ähm, ja am Anfang von einem jeden Podcast habe ich ja meine drei Dankbarkeitspunkte, drei motivierende Dinge, die mich in der letzten Woche motiviert haben und drei Dinge, die ich nächste Woche besser machen möchte. Ich versuche dort jetzt schnell zu sein, damit der Podcast nicht so ewig lang wird, aber ähm, ja, ich würde sagen, ich lege auch direkt los, bevor ich wieder rumlabere. Äh, drei Punkte, für die ich diese Woche ganz besonders dankbar war, beziehungsweise bin. Das habe ich zwar im letzten Podcast auch schon angemerkt, aber es ist einfach so, ich muss immer wieder sagen, ich bin so dankbar für meine Eltern, weil meine Eltern jetzt auch hier bei mir in Berlin waren. Es war mega schön, dass sie mal in meiner Wohnung waren, dass sie mir ja noch bei ganz vielen Sachen in der Wohnung geholfen haben. Und generell bin ich einfach so, so, so dankbar, meine Eltern zu haben, weil die einfach für mich nicht nur meine Eltern, sondern auch wie meine besten Freunde sind. Und ähm, ja, dafür bin ich auf jeden Fall super, super dankbar, jeden Tag aufs Neue. Dann bin ich aber dennoch auch dankbar für meine Me-Time, die ich jetzt wieder habe, weil ich einfach immer wieder merke, wie wichtig mir das ist, auch einfach Zeit nur mit mir selbst zu verbringen, nur meine eigene, ja, eigene Zeit für mich selbst. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist mir persönlich auch immer wirklich super, super wichtig. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich das jetzt wieder habe. Weil es super schön war, dass meine Eltern bei mir waren. Aber trotzdem ist mir meine Me-Time halt auch einfach heilig. Und ähm, ja, die werde ich jetzt wieder sehr schön ausnutzen. Und da bin ich auch unglaublich dankbar für meine Arbeit. Auch wieder jeden Tag aufs Neue. Ich liebe meine Arbeit so sehr und habe jetzt auch in, nächsten, in den letzten zwei Wochen gemerkt, wo ich auch in München war, unterwegs war, dass ich einfach nicht mehr so meinen normalen Alltag habe und dass mir das so gefehlt hat, einfach meinen normalen Arbeitsalltag. Und das ist so krass, finde ich, weil genau das, also beziehungsweise wenn ihr dieses Gefühl habt, Ihr vermisst einfach eure Arbeit, dann habt ihr auf jeden Fall den richtigen Job, Leute. Ich sage es einfach immer wieder, sucht euch bitte einen Job, wo ihr morgens aufsteht und richtig Bock habt auf den Tag, richtig Bock habt aufs Arbeiten. Also das ist für mich echt immer wieder jeden Morgen aufs Neue so ein geiles Gefühl aufzuwachen und zu wissen, ey, ich mache heute das, was ich liebe. Genau, das, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, auch jeden Tag aufs Neue. Dann drei Dinge, die mich letzte Woche motiviert haben. Das sind in erster Linie neue Projekte, die ich angehen möchte, ähm, sowohl Kooperationen, aber auch so ein bisschen Veränderungen im Arbeitsleben, die ich wirklich jetzt in naher Zukunft angehen möchte. Das kann zwar alles noch ein bisschen dauern, aber ähm, dennoch motiviert mich jedes Mal aufs Neue einfach so out of the comfort zone, geh neue Dinge an, ich liebe das. Dann auch neue sportliche Challenges ähm, habe ich ja letzte Woche auch so ein bisschen erzählt, dass ich ja ähm, gerade super diszipliniert und auch aktiv bin, was mein Sport angeht. Also ich ziehe durch, egal wo ich bin und da bin ich so happy dafür. Und möchte jetzt zum Beispiel auch lernen, einen Handstand zu machen. Ich habe da voll Bock drauf. Ich möchte einfach wieder so ein bisschen mehr ja in diese Plastik bzw. Calisthenic Richtung 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 gehen und viel mehr mit Bodyweight machen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und dann auch noch eine Sache, die mich sehr motiviert hat, nachdem ich halt wieder viel in meiner Wohnung auch gemacht habe, dass ich einfach so ein Umfeld brauche, in dem ich mich wirklich zu 100% wohlfühle. Ich merke das immer wieder. Ähm ich, ich brauche einfach so eine tolle Arbeitsumgebung. für das. Also ich arbeite ja wirklich auch meistens im Homeoffice. Und ähm, ich brauche das einfach, dass ich mich wirklich zu 100% wohlfühle. Und das habe ich wirklich jetzt auch erreicht mit meiner Wohnung. Und ich bin da sehr, sehr happy dafür. Dann drei Dinge, die ich nächste Woche besser machen möchte. Das ist in erster Linie, dass ich mehr auf meine Ernährung achten möchte wieder. Weil ich die jetzt die letzten Wochen auch ein bisschen schleifen habe lassen. Was aber auch vollkommen okay ist mal. Ähm, mein Punkt war halt jetzt immer Balance is the key, einfach so ja, diese 80-20-Regel habe ich halt immer befolgt, dass ich 80% einfach wirklich, oder naja, eigentlich war es eher naja, nicht unbedingt 80-20 wir sagen mal, es war jetzt eher eine 70-30, weil normalerweise habe ich immer meine 80-20-Regel aber jetzt, als ich in der Heimat war und als meine Eltern hier waren, habe ich halt jetzt nicht so drauf geachtet, ich habe sehr viel gesnackt und ähm, ja, gerade beim Snacken da, ja, habe ich immer nicht so den Überblick, aber das möchte ich jetzt auch wieder ändern dann möchte ich wieder gezielter Content posten, bzw. gezielter Content mir überlegen, mir wieder mehr Pläne machen, einfach wieder ein bisschen mehr Übersicht haben, was meinen Instagram-Channel vor allem auch angeht oder generell auch Content, der hier auf meinen verschiedenen Plattformen online geht, das finde ich auch immer sehr cool, sich das vorher einfach zu überlegen und auch Sachen abzuarbeiten und dann möchte ich wieder ein bisschen mehr Alltagsbewegung haben, weil ich schon gemerkt habe, ich bin Zeit ein bisschen faul geworden und irgendwie fehlt mir das auch voll. Das wird aber ab nächster Woche kein Problem sein, denn ich muss nächste Woche leider meinen Führerschein abgeben für einen Monat, weil ich eine rasende Laura bin und ein bisschen zu schnell gefahren bin. Ja. Deswegen wird es jetzt einen Monat äh, kein Autofahren geben, was mir auch mal gut tun wird. Ähm, entweder lasse ich mich ein bisschen chauffieren von meinen Freunden oder <lacht> ich muss doch wieder ein bisschen mehr aufs Fahrrad umsteigen bzw. mehr laufen. Aber wie gesagt, das wird mir auch mal gut tun. Genau, das sind so die ähm, Punkte, die ich für heute habe. Und ähm, jetzt legen wir auch gleich los. Ich werde jetzt gleich mal Lisa anrufen und dann werden wir ein bisschen quatschen. Hallo. Hallo? Ah, ja, super, doch gut geklappt. <lacht> Hi. Sehr
1: cool. Schön dich zu sehen.
0: Ja, freut mich auch. Du bist jetzt übrigens schon mit in der Aufnahme, ne? Ich habe gesagt, wir machen ja von Anfang an direkt. Ich hoffe, dass das hier jetzt gut funktioniert mit meinem Aufnahmeding, aber ich glaube, dass es ganz gut klappen sollte.
1: Ach doch, dann bin ich zuversichtlich.
0: Wir hin. Ja, sehr cool. Du darfst dich jetzt gleich erstmal vorstellen, weil ich kenne dich eigentlich auch noch nicht wirklich, außer jetzt so über einen kurzen Instagram-Talk. Darfst jetzt gleich erstmal erzählen, wer du bist und was du so machst.
1: Genau, ja, ich bin Lisa, ich bin seit sechs Jahren Ärztin, ich komme eigentlich aus Norddeutschland, habe die letzten Jahre oder die letzten fünf Jahre in Hamburg gelebt, bin Anfang und habe dort in einer großen Klinik für Hämatologie und auch Onkologie gearbeitet, bin jetzt aber Anfang des Jahres in die Schweiz gezogen, weil ich äh, ja hier nochmal auch andere Erfahrungen, auch im Bereich vor allem der Onkologie äh, sammeln möchte, wollte, wie auch immer. Ich bin jetzt aktuell in einem Brustzentrum, wo ich mich um ja, Frauen vor allem kümmere, die mhm. Brustkrebserkrankungen haben, aber auch andere gynäkologische Tumorerkrankungen haben. Und was mich vor allem aber in die Schweiz gezogen hat, ist, dass äh, hier die ja komplementäre Medizin, sprich was man begleitend zur konventionellen Therapie eben noch alles machen kann, mhm. hier in der Schweiz ja schon viel, viel größer äh, größeres Angebot gibt und auch ja die Leute viel offener sind, was ich für sehr sinnvoll erachte und auch gerne ja irgendwann wieder mit zurück nach Deutschland bringen möchte, um das dort äh, so eine, es nennt sich integrative Onkologie, wo du die Schulmedizin mit der ähm, ja, komplementären Medizin äh, kombiniert anbieten kannst.
0: Okay, wa was ist da genau nochmal anders? Also vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz irgendwie in Stichpunkten Stichpunkt zusammenfassen, was halt jetzt so zum Beispiel zu Deutschland so anders bzw. besser ist.
1: Ja, einfach, dass ähm, es hier schon viel mehr Kliniken gibt, die das anbieten. Mit Komplementärmedizin meine ich eben, was äh, kann man begleiten zu einer Chemotherapie oder Immuntherapie, was so die Schulmedizin mit sich bringt, eben noch machen da geht es ja auch um einfache Themen wie Ernährung, wie mhm. dass man eine Ernährung hat, dass Bewegung ein ähm, großes und auch wichtiges Thema ist, vor allem aber auch eben um die psychologische Begleitung und auch so um das Thema Krankheitsannahme. Was bedeutet es überhaupt, ja, Krebs zu haben? Äh, wie mhm. gehe ich da mit selber um und wie kann ich das vielleicht auch als Chance für mich selber annehmen, um mich wieder neu aus oder anders auszurichten? Mhm. Und Jetzt in der Klinik, wo ich hier gelandet bin, gibt es tatsächlich ein eigenes Zentrum dafür, die eben ah, so eine cool. integrative Medizin anbietet. Und das habe ich so in Deutschland, zumindest in Hamburg, nicht gehabt. Mhm. Und es gibt einzelne Zentren, das muss man schon sagen, auch in Deutschland, gerade Westdeutschland, Berlin hat es auch schon einzelne Praxen, sage ich mal, die sowas auch anbieten. Ah, das wusste ich gar Aber nicht. es ist noch, noch längst gar nicht so ganz verbreitet ja. wie hier und hier ist es für mich als Kombination eben so, ich kann die Schulmedizin machen, die ich bislang gelernt habe und mhm. von der ich auch viel halte, aber eben noch dieses Add-on, dass man eben noch ganz viel mehr machen kann, weil das kombiniert hier
0: Mega. Ja, lernen,
1: praktizieren ja. und äh, dann selber auch weiter später ausbauen.
0: Ja, das finde ich richtig cool, weil also ich habe ja meine Chemotherapie in München gemacht, also ich hatte ja Lymphdrüsenkrebs, ich weiß jetzt nicht, ob jemand hier neu einschaltet, aber ich hatte Lymphdrüsenkrebs, ähm, hodgkin lymphom hatte ich, und äh, ich habe meine Chemotherapie in München gemacht und da war das schon auch so, du bist halt total auf dich alleine gestellt eigentlich im Endeffekt, also klar, du hast natürlich schon Anspruch auch zum Beispiel auf so einen Psycho-Onkologen oder sowas oder man kann sich ja auch ähm, einen Therapeuten suchen, an, an, anderswertig wenn es nicht angeboten wird in der Klinik, aber trotzdem, du bist voll auf dich alleine gestellt eigentlich und das finde ich halt schon irgendwie Wahnsinn, weil klar, du hast schon irgendwie so ein bisschen diese Sicherheit der Therapie, dass dir natürlich geholfen wird und wenn du Fragen hast oder so, kannst du dich natürlich Natürlich schon an deinen Arzt wenden, aber ich persönlich, also ich, ich weiß nicht, ich habe mich schon auch immer so ein bisschen auch alleine gefühlt, weil ähm, klar, man kann schon viel mit Freunden und Familie sprechen, aber es ist halt schon nochmal ein Unterschied, wenn du da noch jemanden hast, der sich wirklich zu 100% damit auskennt, sage ich jetzt mal, oder halt auch Leute, die das gleiche irgendwie durchgemacht haben. Und das, ja. das finde ich halt schon, da bist du dann schon irgendwie immer so ein bisschen auf dich alleine gestellt. Und also ich wusste jetzt nicht, ob es sowas in München gibt, keine Ahnung. Also Berlin höre ich jetzt tatsächlich auch von dir das erste Mal. Also das ist für mich schon auch irgendwie was Neues, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja.
1: Was hättest du dir denn äh, gerne damals gewünscht, so als Begleitung? noch ähm, im Angebot oder... Ja,
0: also zum Beispiel das Thema Ernährung, das fand ich jetzt voll spannend, dass du das gesagt hast. Ich habe damals natürlich schon meinen Onkologen gefragt, ja, wie ist es denn mit Essen, kann ich alles essen, soll ich auf irgendwas verzichten? Mein Onkologe war zum Glück richtig entspannt, muss ich sagen, also der hat irgendwie gesagt, ja, normalerweise dürftest du da nichts essen auf alles, wo du einen Schatten drauf wirft so ungefähr, also von wegen eigentlich solltest du da nichts essen, weil du schon auf viele Sachen achten musst. Aber ähm, der hat zu mir eigentlich gesagt, ich soll halt natürlich darauf achten, dass ich jetzt nicht unbedingt rohen Fisch esse oder sowas. Also überall, wo du dich halt schnell damit anstecken kannst, wie mit Salmonellen oder sowas. Aber ansonsten hat er gesagt, iss, was dir gut tut, so ungefähr. Oder auch sowas wie Supplements oder sowas, auf was sollte man sonst achten oder sowas. Klar konnte ich denen das immer fragen, aber es war jetzt nie jemand da, der mir das jetzt zu 100% sagen könnte oder so. sowas, wie ich meine. Ja. also es gibt bestimmt irgendwie so auch Ernährungswissenschaftler oder Ernährungsberater die sich darauf spezialisiert haben aber viele sagen ja dann zum Beispiel auch so oh nee, mit Krebspatienten lieber nicht, weil sich viele ja auch gar nicht trauen, da irgendwie zu Krebspatienten, ja. sage ich jetzt mal so so weiterzuhelfen oder auch mit Sport zum Beispiel, ich habe halt immer das gemacht, was mir gut tut, aber ich hatte jetzt natürlich niemand, der mir gesagt hat, hey das und das sollst du machen, das und das kannst du machen solche ja. Sachen halt, sorry jetzt hat gerade geklingelt, wir lassen uns einfach klingeln, das ist glaube ich Amazon Oh, schlecht ignorieren wir jetzt einfach okay, ja. ja und ja
1: das ist schön auch zu hören einfach was generell überhaupt für einen bedarf da wäre mhm. was äh, was du oder sich auch andere äh, leute in deiner lage so noch wünschen würden was man ja. eben noch unterstützen und begleiten oder anbieten kann das ist auch so ein bisschen oder nicht ein bisschen sondern eigentlich genau das worauf ich mit krebshelden äh, darauf hinaus
0: möchte mhm. Kannst du auch ah, gleich ja. nochmal darüber berichten, was das genau ja. eigentlich ist? So, Das finde ich auch voll spannend, weil ich weiß es ja auch noch nicht so richtig. Genau, <lacht> weil ich ähnlich
1: wie mit dir, ich auch mit äh, anderen Patienten sowohl auch in deinem Alter, aber auch ähm, fortgeschrittenen Alter äh, Gespräche hatte, so von wegen, ich fühle mich irgendwie alleingelassen, was mhm. kann man denn noch machen und dass ich äh, mit Krebszellen eben noch tatsächlich bewusst Online-Plattform schaffen möchte, um möglichst viele Menschen auch zu erreichen und die Möglichkeit zu geben, wo man eben begleitendes Angebot, was man zu einer Therapie und aber auch danach eben noch machen kann. Also dass ich auf der also es ist sozusagen eine Anlaufstelle, auf der man verschiedene Angebote findet mhm. von wundervollen Menschen, die eben genau Ernährung, Ernährungsspezialisten sind, die sich aber eben auch trauen, sich mit Krebspatienten auseinanderzusetzen, weil mhm. sie sich genau darauf spezialisiert haben. Psychologen, die auch viel von ähm, davon halten, dass auch ein Teil innere Selbstheilung bedarf, ne, mhm. um eine vollständige Heilung zu haben, dass man so einen Bereich auch mit abdeckt, dann bewegungs ähm, ja, therapeuten oder wie man sie auch immer nennen möchte, äh, die Fitness während einer Therapie, aber auch danach wieder mit aufbauen. Weil mhm. das äh, zeigt sich tatsächlich, dass eine körperliche Fitness tatsächlich einen positiven Einfluss auf ähm, Heilungserfolg ähm, eben auch hat. Also, Kannst ja aus eigener Erfahrung
0: berichten, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> Sowohl wenn man vorher ja. körperlich fit war, als auch sich während einer Chemotherapie fit zu halten. Und das ist ja auch genau das Ding, dass sich das viele gar nicht trauen. Also ich habe ja auch meine ganze Krebserkrankung öffentlich gemacht auf Social Media und habe dann natürlich auch gezeigt, dass ich fast täglich zum Glück Sport machen konnte und super viele haben mir dann auch geschrieben, die auch gerade in der Chemo sind oder so, boah, darf man überhaupt Sport machen, was kann ich denn machen und so, und dann habe ich halt auch gesagt, ich meine ich kann auch nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten weil mir hat niemand gesagt, das und das sollst oder das und das kannst du machen also mein Arzt meinte halt auch zu mir, es ist gut wenn man sich bewegt und wenn man aktiv bleibt und meine, ähm, die, die Ärzteschwestern in meiner onkologischen, also in einem Zentrum, wo ich immer war, zu so Blutabnahme und so, mit denen habe ich dann auch mal geredet, weil ich dann auch meinte, ja, ich bin so happy, dass ich so fit bin und so gut was machen kann. Und dann meinte sie so, ja, was machen Sie denn für Sport? Und hab ich gemeint, ja, also gestern habe ich ein halbstündiges Hit-Workout gemacht. Und dann hat die mich so angeschaut und gesagt, was? <lacht> also das ist schon, ich meine, wie gesagt, ja dann auch gemeint, wenn es dir gut tut, dann mach das. Aber ähm, ja, also es ist halt, es sagt einem ja niemand irgendwie was. Also bei mir war es zumindest so. Das finde ich halt schon cool oder eben auch danach wieder fit werden. Klar, viele Leute gehen in eine Reha, aber ich habe ja zum Beispiel keine gemacht. Ich habe mich halt selbst wieder fit gemacht, sage ich mal. Mhm. Aber viele Leute, die jetzt sportlich nicht so affin sind, die, die wissen ja gar nicht, wie kann ich jetzt wieder, wie kann ich meinen Körper wieder fit bekommen, sozusagen, ja. Ja, und da finde ich es eben auch sinnvoll, dass man jemanden an die Hand gegeben bekommt, so, hey, das
1: und das kannst du machen. Mhm. Oder auch vor allem sich individuell darauf einzustellen. Ne? Eben wie du schon sagst, die einen sind eben, bringen eine körperliche Fitness mit, die anderen mhm. eher weniger und aber auch die darf man ja mit an die Hand nehmen ja. und zeigen, was man noch so an körperlichen Reserven aufbauen kann und ja, aussehen ja, kann. Ja.
0: Aber ist es dann bei euch online auch oder ist es dann quasi nur so vor Ort, dass sie da den Leuten quasi Überkehr dann. Sind? Genau. Ähm, es
1: wird. Also was ich vor allem, ähm, also einmal diese verschiedenen Angebote und mhm. dann aber auch so einen Lotsen zu kreieren, äh, dass man durch Fragen, die äh, einem gestellt werden, so ein bisschen auf verschiedene Angebote auch geleitet werden, damit jemand, der auf die Seite kommt, so wow, es gibt das und das Angebot, ja. was ist denn überhaupt für mich äh, ja, ja. das beste oder ansprechendste? dass man so zumindest einen Vorschlag bekommt mhm. und dann mehr erstmal im Online-Bereich mhm. und dann kann man aber eben schauen, wenn die Leute, die es anbieten, also ich sage jetzt mal grob, die Therapeuten in der gleichen Stadt leben, weiß ich schon von einigen, die mitmachen werden, dass sie es auch in Persona anbieten würden. Ah, cool. ja. Aber das kommt dann je nachdem darauf an, wenn jemand, wenn beide in Hamburg wohnen oder in Berlin, dass man sich dann auch persönlich treffen kann mhm. oder sonst aber eben, dass auch alles online möglich ist, um einfach auch eine große Reichweite zu schaffen. Dass Wollte ich gerade sagen, ja. ja, ja absolut. Das steht eher im Vordergrund, das muss man ja.
0: sagen. weil das Ding ist ja auch, während der Chemotherapie sollte man ja wenn möglichst auch die Kontakte so gering wie möglich halten. Bei mir war es ja nochmal extremer, weil er ja voll ähm, Corona-Zeit in, in dem Zeitraum sozusagen war. Aber klar, man sollte ja so generell auch seine Kontakte so ein bisschen geringer halten wegen der Infektionsgefahr. Aber finde ich natürlich dann mega gut, dass sowas dann auch online angeboten wird. Also ja, dass man ja. sich so auch Hilfe holen kann. Und also man sollte halt immer wissen, man ist nicht alleine. Man kann sich Hilfe holen. Aber viele wissen halt eben nicht, wie und wo. Genau, ja. und das das möchte ich gerne ändern, weil ich einfach mhm. auch
1: ja tatsächlich durch meinen Kontakt hier mit meinen Patienten auch vor Ort, ich merke, in Deutschland, das muss man auch sagen, waren die Kontakte deutlich enger, also meine Timeslots äh, deutlich enger geschnürt mhm. als jetzt hier auch in der Schweiz. Das ist auch noch ein Punkt, dass man ein bisschen mehr Zeit für die Patienten auch hat. Ah, cool. Äh, und ich aber auch gemerkt habe, es sind so 10 bis 20 Minuten, mhm. wo man miteinander spricht, die oftmals gar nicht ausreichen, um wirklich tiefer zu tauchen, ja. was bewegt, und berührt mein Gegenüber eigentlich, ja. äh, wo ich vielleicht noch mehr helfen könnte oder ihn zumindest
0: weiterleiten könnte, ja. die Personen und ähm, da wird dann im Online-Format auch mehr Zeit beschaffen, ehrlicherweise. Mm. Nee, das ist auch super, weil ich bin immer zu meinen ganzen Arzttermin immer mit einem Zettel gegangen, <lacht> wo ich mir alle ja. Fragen aufgeschrieben habe. Ja, weil wenn man dann da sitzt, dann hat man immer so das Gefühl, oh Gott, ich habe so viel im Kopf, was möchte ich jetzt fragen, was möchte ich wissen? Und klar, die Ärzte haben natürlich auch immer nur einen bestimmten Zeitraum. Zeit ist ja auch klar, die müssen ja so und so viele Leute am Tag abarbeiten, auf gut Deutsch. Und da kann man ja. natürlich nicht weit in die Psyche reingehen. Also da muss ich wirklich meine beiden Ärzte total loben, sowohl meinen Onkologen in München, als auch hier in Berlin, da bin ich in so einem onkologischen Zentrum und da meine Ärztin, die nimmt sich auch immer so viel Zeit für mich, vielleicht auch, weil ich Privatpatientin bin, man weiß es nicht, da ist das Ganze auch nochmal oft ein bisschen anders, aber ähm, die kann ich schon auch immer alles fragen, aber wie gesagt, wenn es so psychische Sachen angeht, so Inneres, das kannst du eigentlich gar nicht in einer halben Stunde, Sprechstunde, sage ich jetzt mal, besprechen, wenn es überhaupt eine halbe Stunde ist, ja. Das stimmt. Total. Ja,
1: um auch überhaupt dahin zu kommen, was sind so die Bedürfnisse. Klar, ja. Hat man schon auch so ein bisschen Feingefühl entwickelt über die Jahre, um dann auch gezielte Sachen anzusprechen. Mhm. Und dann ist es ja okay, das haben wir rausgefunden. Dann würde ich dich äh, sie wie auch immer gerne
0: weiterleiten. Ja.
1: Und dann kommt schon der nächste, das stimmt schon. Ja, ja,
0: ja, voll. Ja, spannend. Auf jeden Fall ein cooles Thema. Ich werde es natürlich auch alles in den Shownotes nochmal verlinken, wie man dich findet und so weiter. Und ähm, ja, wir wollten ja heute so ein bisschen so zum Thema Diagnose sprechen, weil du kannst dich dann mit natürlich super aus. Ich kann von meinen eigenen Erfahrungen berichten, weil ähm, ja, bei mir hat es ja auch ein bisschen länger gedauert, also als meine Symptome quasi angefangen haben, bis zu dem Zeitraum, wo ich dann wirklich auch meine Diagnose bekommen habe. Bei mir war das alles so ungefähr so ein halbes Jahr, wo sich das Ganze abgespielt hat mit tausenden von Arztbesuchen und so weiter und so fort. Und die, die Diagnosestellung, die dauert ja auch immer ganz schön lange. Da kannst du ja dann vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, was da alles passiert in diesem Zeitraum. Ähm, okay. Genau, also ich äh, habe Anfang 2021, fing es bei mir an mit einem Juckreiz am ganzen Körper, was ja eigentlich auch oft ein Zeichen von Lymphdrüsenkrebs ist. Aber keiner der Ärzte, bei allen Ärzten, bei denen ich war, hat einmal irgendwie gesagt, ey, das könnte möglicherweise Krebs sein. Mir ist es zwar auf Google schon mal oft über den Weg gehüpft, aber ich meine, egal was man googelt, das ist irgendwie immer gefühlt Krebs oder man ist schwanger, ne? <lacht> ist halt ich einfach so. Ja. <lacht> ähm, ja. Und ich war ja wirklich bei so vielen Ärzten, ich war bei einem Hausarzt, ich hab, war beim Heilpraktiker erst, weil ich dachte, ich kann es vielleicht irgendwie darüber mal noch alles klären, weil ich bin dann schon immer erst bevor ich dann zu einem richtigen Arzt gehe, versuche ich alles immer so mit alternativen Nahrungsmethoden nochmal zu machen. Äh, ich war dann bei einer Endokrinologin, ich war beim Frauenarzt, ich war wirklich bei allem gefühlt, beim Hautarzt natürlich auch und ich habe ja gedacht, ich habe alles, aber bin halt nicht darauf eingegangen, dass es möglicherweise Krebs sein könnte, aber da bin von, also am Anfang habe ich auch gedacht, es kann gar kein Krebs sein, erstens, ich bin ja noch so jung, zweitens, ich bin noch so fit und so weiter. Ja, bei mir hat es halt, wie gesagt, mit dem Juckreiz angefangen und ist dann wirklich immer so schlimm geworden, dass ich gar nicht mehr schlafen konnte nachts, also ich habe ein halbes Jahr, habe ich im Durchschnitt zwei Stunden pro Nacht geschlafen, weil mich das so aufgewühlt hat und ich, ich konnte überhaupt nichts mehr, sage ich mal, weil es mich die ganze Zeit einfach nur überall am Körper gejuckt hat, also wirklich von Kopf bis Fuß, ganz schlimm, auch so die Hände, aber generell der ganze Körper und man hat aber nichts gesehen und das war halt eben das Komische, weil normalerweise diese Hautkrankheiten, da siehst du ja dann irgendwie was, aber das Einzige, was bei mir war, waren aufgekratzte, aufgekratzte Stellen, weil das halt wirklich so schlimm war irgendwann und es hat auch nichts geholfen und daraufhin habe ich dann natürlich auch so eine ständige innere Unruhe gehabt und Trotz diesem Schlafentzug war ich aber schon auch immer relativ fit und aufgeweckt, was auch tatsächlich ein Symptom ist von Krebs. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich dann auch erst im Nachhinein dann noch rausgefunden. Aber das waren so bei mir die Hauptsymptome. Und dann ist im Juni 2021 ist an meinem Schlüsselbein ein Lymphknoten angeschwollen. Und ich war dann natürlich auch erstmal so, ach, brauche ich nicht zum Arzt gehen, ist bestimmt eine verschleppte Allergie oder irgendwas, was ja wirklich auch zu Lymphknotenschwellung führen kann. Aber ich habe das dann mal einer Heilpraktikerin anschauen lassen und die meinte dann so, mh, nicht so gut, dass der sich nicht bewegen lässt und dass der da so wirklich fest drin sitzt und auch nicht schmerzhaft ist. Also an alle, mhm. die zuhören, das muss jetzt kein Krebs sein, wenn ihr das mal habt, ihr lasst es einfach auf jeden Fall abchecken. Aber ich glaube, so ab, ab einer Größe von zwei Zentimeter ist es ja, glaube ich, so ein bisschen heikel, oder? Ja, 2,5 cm. 2,5 ja. Meiner war ja anfangs auch relativ klein, ist dann aber super schnell gewachsen. Und ähm, ja, daraufhin bin ich dann zum HNO-Arzt, habe dann erstmal natürlich Antibiotika verschrieben bekommen, wie es halt immer so ist. <lacht> habe das dann zehn Tage genommen, hat mir leider nicht geholfen, sondern nur Magenprobleme bereitet. <lacht> aber dann ähm, wurde nochmal ein Ultraschall gemacht, dann habe ich nochmal ein anderes Antibiotikum bekommen, hat auch nichts gebracht. Und dann letztendlich habe ich dann die Biopsie bekommen, also, da wird ja dann, glaube ich, so ein Teil vom Lymphknoten rausgestanzt, oder? Wie ist das genau? Vielleicht Genau. Du, genau ja. Also, man
1: tastet den dann und stellt sich den mit einem Ultrasteilgerät da, um Aha. dann, wie du es gesagt hast, mit so einer Stanze, eine, eine Probe rauszunehmen, mhm. um die dann äh, feiner untersuchen zu können.
0: Ja, genau. Also, die OP, die ging auch relativ fix und da ging es mir eigentlich auch relativ gut danach, da ist nicht viel passiert. Aber ähm, ja, dann, das war am Mittwoch und dann habe ich auch erst am Montag drauf tatsächlich das Ergebnis bekommen. Und dann musste ich aber auch noch mal eine Woche warten, bis ich dann das CT-Ergebnis bekommen habe, also beziehungsweise auch ähm, rausgefunden wurde, in welchem Stadium ich denn bin und wie wir dann die Therapie jetzt quasi machen. Genau, super. so war das.
1: Nochmal kurz eine Frage zurück. Wurde, also, als du jetzt auch meintest, mit deinem Juckreiz, das habe mm -hmm. ich alles verstanden, dann war es ja auch, beim, als der Lymphknoten da war, ähm, beim HNO-Arzt, wurde jemals auch mal Blut abgenommen?
0: Ja, ja, war's? genau. Also, das war bei mir, die Entzündungswerte waren sehr hoch, aber das kann ja auch super viele Ursachen haben. Also, mein ja. HNO-Arzt meinte, dass Borreliobakterien in meinem Blut gefunden wurden. Also, die können ja durch eine Zeckenbiss zum Beispiel verursacht werden. Und es wurde auch rausgefunden, dass ich das Epstein-Barr-Virus hatte, dieses pfeiffer Das hatte ich anscheinend mal unbewusst, weil das wusste ich nicht. Das kam eben auch erst da raus. Hat mir aber lustigerweise auch nicht mein HNO-Arzt gesagt, wo ich ja eigentlich zur Untersuchung war. Sondern das hat dann meine Hausärztin in München, bei der ich auch noch zur Untersuchung war, die hat mir das dann gesagt. Das wusste ich auch nicht. Und Lymphdrüsenkrebs kann ja oft ähm, die Ursache haben in diesem Epstein-Barr-Virus. Das muss auch, wie gesagt, nicht, also keine Angst, wenn ihr den Virus mal hattet oder so, es muss nicht sein, dass ihr Krebs bekommt, aber das kann halt quasi die Ursache sein. Weil Lymphdrüsenkrebs ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, nicht genetisch vererbbar. Gibt's bei uns auch nicht in der Familie. Also ich hatte eigentlich gar keinen Krebs, so in einem nahen Familienumfeld. Ähm, also Lymphdrüsenkrebs kann man einfach auf blöd bekommen, <lacht> ja. Tatsächlich ja,
1: genau. ähm, oft gibt es gar keinen, also oftmals gibt es wirklich keinen Grund, den man findet, warum sich eine Krebserkrankung entwickelt mhm. hat. Ähm, aber wie du gerade schon gesagt hast, ne, also man nennt das EBV, so heißt dieser Virus, mhm. ne, Epstein-Barr-Virus, assoziiert, dass mhm. er damit im Zusammenhang steht. Ja. Aber auch das ist richtig, nicht soweit man nur einmal dieses pfeiferische Drüsenfieber hatte, heißt es nicht, dass man zwingend irgendwann definitiv Krebs ja. kriegen ja. könnte ja. und ja. Aber es kann damit in, im Zusammenhang stehen. Genau.
0: Ja. Aber wie gesagt, blutmäßig, also man kann ja Krebs leider nicht im Blut erkennen. Ich, also ich würde mir wirklich wünschen, dass es irgendwie eine also ein Anzeichen im Blut gibt, das sagt, du hast jetzt Krebs. <lacht> aber leider ist es ja nicht so. Ähm, deswegen, ja, also meine Entzündungswerte waren sehr, sehr hoch. Man wusste aber nicht, wo das herkommt. Das war auch so ein Ding, weil ich wollte mich äh, im Mai, glaube ich, schon äh, zu, für Corona impfen lassen. Und dann haben die mich aber nicht geimpft, weil die gesagt haben, Entzündungswerte. Das so, können wir nicht machen. Ich dachte halt, wie gesagt, das ist eine verschleppte Erkältung oder irgendwas. Eben dann ja. kam der Lymphknoten dazu. Und dann hatte ich aber noch eine sehr hohe Blutsenkungsgeschwindigkeit. Ich weiß leider gar nicht, was das ist, aber ich habe es einfach so angenommen. Und deswegen wurde ich auch in ein intermediäres Stadium eingeteilt. Also ich war im Stadium 2a. Und Das wird ja auch in verschiedene Stadien eingeteilt. Und deswegen war ich im intermediären und nicht im frühen Stadium, weil meine Blutsenkungsgeschwindigkeit zu hoch war. Genau. Ja, also Blutsenkungsgeschwindigkeit, da wird tatsächlich eine Blutprobe abgenommen
1: und mhm. dann in so ein Reagenzgläschen eingeschüttet. Mhm. Und äh, Blut besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Ne? Es gibt einmal Plasma und ähm, dann eben noch die Blutzellbestandteile. Und es kann eine Geschwindigkeit bestimmt werden, in wie schnell sich diese zwei Phasen eben entwickeln. Mhm. Also normalerweise zackt das so langsam ab und mhm. wenn die Geschwindigkeit erhöht ist, dann. Okay. ist das eben Indiz, dass ein erhöhter äh, Stoffwechselprozess oder wie mm. gesagt, viel mehr Zellen im Blut da sind, die dann die Geschwindigkeit eben erhöhen. Okay. Was dann als in die Diagnose-Einteilung oder Stadieneinteilung mit aufgenommen wird. Ja,
0: genau. Ja. Also das war bei mir und ich habe dann auch mal beim Heilpraktiker ein großes Blutbild machen gemacht. Ich glaube, meine Thrombozyten waren da erhöht. Kann das sein? Das ist, glaube ich, auch so ein Indiz, oder? Und
1: Leute also Traumbozyten können erhöht sein, wenn entweder ein
0: Entzündungsprozess
1: mhm. im Körper zu ist. Und das, was du gerade meintest, manche Krebserkrankungen kann man tatsächlich auch äh, im Blut sehen. Mhm. Ja, also, ähm, ah, wirklich? Das wusste ich zum nicht. Beispiel, Ja, zum Beispiel Leukämieerkrankung, also Blutkrebserkrankung. Mhm. Ähm, da zeigen sich bestimmte Vorläuferzellen. Also, wir mhm. haben ja drei verschiedene Blutreihen, die weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen und eben die Blutplättchen, die Thrombozyten, die mhm. du gerade angesprochen hast. Und bis diese Zellen sich ausreifen, jede Zelle hat halt einfach Vorstufen. Mhm. Und ähm, man kann diese Vorstufen, wenn so eine Blutkrebserkrankung an der Leukämie vorliegt, eben auch im Blut sehen. Oder dass zu viele weiße Blutkörperchen da sind. Mhm. Ähm, oder eben zu wenig rote Blutkörperchen oder auch zu wenig Blutplättchen. Okay. Wenn einfach die, Knochenbildung, äh, die äh, Blutbildung im Knochenmark durch äh, die Krebszellen eingeschränkt ist, mm -hmm. kann man ah, das ja. tatsächlich gut aussehen. Und bei den Lymphomerkrankungen, auch bei der Hodgkin-Erkrankung, kann man zum Beispiel eine erhöhte Enzymaktivität auch im Blut sehen. Das ist okay. die ldh ich weiß nicht, ob die bei dir, die wird bei dir bestimmt auch bestimmt worden Kann sein. Kann sein,
0: ja. Aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich ja. habe ja da eben beim Heilpraktiker so ein großes Blutbild. Das fand ich auch krass, dass man sowas selbst zahlen muss. Fand ich auch irgendwie so ein bisschen okay. schwierig, aber ist okay. Ich habe es halt dann natürlich gemacht, weil ich wissen wollte, was mit mir ist. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Also ich weiß irgendwas mit den Thrombozyten und ich glaube auch irgendwas mit den Leukozyten war. Aber das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr so genau. Die Leukozyten, da kann ich mich immer nur sehr an die Chemotherapie erinnern, weil die ja natürlich immer sehr wichtig waren, ob die nächste Chemo gemacht ja, ne? werden kann. Und dann sind sie ja wieder gefallen und dann musste man wieder diese Leukozyten-Spritze und so weiter und so fort. Aber ja, davor habe ich mich niemals mit meinem Thema Blut beschäftigt. Das war natürlich auch erst so, ja, als ich dann wusste, okay, Entzündungswerte, hm, tricky. Aber ja, das hat sich dann schon rapide auch verändert, genau. Ja, und auch wie du gesagt hast, ne, es braucht tatsächlich um eine... Diagnose
1: zu stellen und vor allem auch das richtige Stadium zu finden, schon auch eine gewisse Zeit, weil ja, ja. es äh, super wichtig ist, eben eine Ausgangssituation zu haben, also festzulegen, wo stehen wir, um mhm. jetzt mal auf deine Erkrankung zu sprechen zu kommen. Es gibt letztendlich vier Stadien. Mhm. Du hast jetzt gesagt, das Stadium genau. 2 Und ähm, es hängt halt, also erstmal, wie du auch schon meintest, ne? vergrößerte Lymphknoten sind so das meiste, das erste Indiz, dann wird eine Probe entnommen. Die wird dann untersucht von den Pathologen, schaut, was kommt dabei raus und dann will man eben wissen, hey, ist es nur lokalisiert, nur am Schlüsselbein zum mhm. Beispiel oder äh, noch an anderen Stellen im Körper, weshalb dann eben eine Bildgebung, also ein CT oder ein PET-CT wichtig mhm, ist. Genau. Und, äh, dann zu schauen, ist es eben, gerade beim Hodgkin-Lymphom ist so das Zwerchfell <lacht> der entscheidende Marker, ist es nur auf einer Seite vom Zwerchfell oder auf
0: beiden Seiten und, und auch irgendwie über und unter dem weil Das wird doch, glaube ich, auch nochmal... Ein genau. Auf einer Seite oder auf der anderen Seite. Ah, ja, oder? okay, ja, ja, ja genau. Und, Stimmt, das weiß ich auch noch, ja. Bei mir war es halt ja. nur am Schlüsselbein, da hatte ich zwei. Und auf Thoraxhöhe hatte ich irgendwie noch mal was. Also bei mir war es, mhm. also ich weiß nicht, ob es dann auf beiden Seiten, also hier irgendwo war das, glaube ich. Aber dann ist es, nee, es ist auf einer Seite. Also, wenn du Stadium
1: 2 bist, ja. dann hast du Stadium 1 ist zum Beispiel, ist es nur ein einzelner Lymphknoten mhm. lokalisiert. Okay. Auch. Stadium 2 ist alles oberhalb des Zwerchfelds.
0: Mhm.
1: Stadium 3 unterhalb des Zwerchfelds, also sowohl oberhalb ja. als auch unterhalb, also auf beiden Seiten. Und Stadium 4, wenn noch andere, auch Organe,
0: ah, ja, sozusagen
1: okay. als Leber oder ja. äh, Milz äh, mitbefallen sind. Ja. Aber Lymphknoten.
0: Also es okay. ist, ist, ist schon immer ein Zeichen, wenn der Lymphknoten geschwollen ist, oder? Weil ich ich habe halt auch schon so oft gehört, dass viele ja gar nichts Optisches, sage ich mal, gemerkt haben, sondern dass halt zum Beispiel eben diese ganzen Symptome wie Nachtschweiß, Fieber, Husten und so weiter, dass das dann eigentlich eher so die Symptomatik war, wo sie dann gemerkt haben, oh, da stimmt irgendwas nicht. Was ich aber auch schon wieder sehr schlimm finde, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, weil alles, was so die diese Symptome sind, sind ja irgendwo auch Corona-Symptome, beziehungsweise auch normale Erkältungs- oder Grippesymptome. Und viele wissen ja dann auch gar nicht, was ist jetzt mit mir los? Ist es jetzt so schlimm, dass ich ins Krankenhaus muss, dass ich das checken lassen muss? Also das ist schon, aber die Lymphknotenschwellung ist schon dann immer auch so ein Indiz dafür. Ne?
1: Vor allem auch die Kombination aus mehreren Sachen. Ne? Die mhm.
0: B-Symptomatik, die du gerade angesprochen hast, Nachtschweiß, äh,
1: Gewichtsverlust und genau. äh, Fieber. Das sind so die drei B-Symptomatiken, die man einmal abfragt. Und geschwollene Lymphknoten, ja, ist auch klärungsbedürftig, vor allem, wenn sie eben nicht schmerzhaft sind und nicht beweglich mm. sind. Man kann ja auch geschwollene Lymphknoten haben, wenn man eine Angina hat oder einen anderen Infekt, dann ist es aber meistens ja. gerötet und tut, und weh, tut weh und genau. lässt sich ähm, auch gut verschieben. Das kann man schon im Vorfeld so ein bisschen abgrenzen. Mm. Und manche haben tatsächlich auch keine ersichtlichen Lymphknotenschwellungen am Hals oder am Schlüsselbein, was du direkt siehst, sondern eher innerlich. Also ja, genau. was du auch äh, es sag ich mal, hinter dem Brustbein, ja. wo eben gerade auch drauf gezeigt hast, ne? oder im Bauchraum haben wir auch viele Lymphknoten, das mhm. kann man von außen manchmal gar nicht sehen, weshalb eben auch diese Bildgebung so wichtig ist, ja, dass ja. man auch den Blick nach innen wendet.
0: Ja. Also mir macht es halt immer nur so wirklich unglaublich Angst im Endeffekt, weil ähm, wenn ich mir halt so denke, ja sowas wie Fieber oder, oder so Nachtschweiß oder auch mal, ja gut, Gewichtsverlust natürlich, da denkt man dann schon irgendwann, oh jetzt sollte ich mal vielleicht nachfragen, ob vielleicht irgendwas ist, wenn man so schnell Gewicht verliert. Aber trotzdem sowas wie Fieber oder so, da denke ich natürlich in erster Linie, ich bin jetzt erkältet, ich habe eine Grippe oder so und denke natürlich nicht direkt erst daran, dass ich Krebs habe. Und da habe ich dann ja. eben auch schon so von Fällen gehört, dass eine Frau, die hatte, die hatte einen Autounfall und dann in dem OP wurde dann erst rausgefunden, die hat Krebs, weil das halt natürlich alles so eben innerlich versteckt war, wie du schon gesagt hast und optisch nie ja. angezeigt wurde. Und das finde ich halt Wahnsinn, weil bei mir war es ja zum Beispiel auch diese typischen B-Symptome, die hatte ich ja gar nicht, bei mir war es ja nur dieser Juckreiz, deswegen hatte ich ja Stadium 2a, also diese Asymptomatik quasi, ja. weil Juckreiz ja jetzt doch schon häufig vorkommt bei dem Lymphdrüsenkrebs, aber jetzt auch nicht immer, also das ist halt jetzt nicht so dieses typische Symptom sozusagen.
1: Muss ich auch sagen, ich hatte also gerade der Juckreiz ist beschrieben, für, ähm, dass er auch bei einem bei einem Hodgkin-Lymphom auftreten kann. Aber ich hatte ehrlicherweise selbst äh, noch gar nicht so viele Patienten, wo auch ähm, hm. die auch einen, Lymph-, äh, auch einen Hautjuckreiz hatten. Okay. Also es ist gar nicht so häufig, dass er wirklich auftritt. Ja. In der
0: Literatur ist er beschrieben,
1: aber ja. ähm,
0: ja, ich hatte halt mit super vielen natürlich auch über Social Media dann Kontakt und bin auch in vielen Facebook-Gruppen und so und da ist dann immer dieser Austausch und da schreiben schon unglaublich viele, dass sie das auch hatten. Oder auch okay. von, von Freundinnen von mir, die ich also Freundinnen, die ich eben dadurch auch kennengelernt habe oder eine alte Schulfreundin von mir, die hatte auch das, die gleiche Erkrankung und die hatte auch diesen unglaublichen Juckreiz. Also das ist wirklich Wahnsinn, auch wenn man das dann erst hatte, dann hört man das natürlich, weil so kommt man ja da nie drauf. Aber mhm. ja, also scheinbar ist es schon... Doch ein dolles Symptom eigentlich. Ja.
1: Ja, um, um so Also ich meine, es ist krass, dass es eigentlich ein halbes Jahr
0: gedauert hat, bis man ja. es rausgefunden hat, das muss man auch sagen. Ne? Ja, und es war, also ich finde also. Als ich dann die Diagnose bekommen habe, sage ich jetzt mal, war ich dann wirklich auch erleichtert, weil mich dieser Juckreiz, ich dachte wirklich, ich drehe durch. Ich dachte ja irgendwann schon, dass das psychisch ist. Das hat mir übrigens auch der Heilpraktiker damals eingeredet, dass das ein Trauma aus meiner Kindheit ist, wo ich mir auch so dachte, okay. Also bitte auch immer nie was einreden lassen, Leute, wenn ihr wirklich merkt, es stimmt was nicht mit eurem Körper, dann müsst ihr da wirklich auch daran bleiben. Und ich bin so froh, dass ich auch dran geblieben bin im Endeffekt. Weil erst dachte ich dann wirklich, okay, nee, das ist dann bestimmt jetzt psychisch. Also ich, ich war wirklich schon am Verzweifeln. Auch meine Eltern, die waren auch schon so am Leiden mit mir, weil die das dann ja auch wirklich alles mitbekommen haben, als ich dann in München war. Und das war wirklich, also ja, ich war echt am Rande des Verzweifelns, aber ich äh, liebe meinen Körper dafür, dass er mir dann auch durch den geschwollenen Lymphknoten eben gezeigt hat, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann, sage ich mal, ging es ja doch auch dann relativ schnell, klar, das hat sich schon alles so ein bisschen gezogen, dadurch, dass ich dann zweimal Antibiotika nehmen musste und dann die Biopsie, genau, dann habe ich ja, am also am oh, unser Meeting endet in zehn Minuten, sehe ich gerade, wir müssen dann vielleicht doch nochmal neu telefonieren, aber warten wir mal, wenn es dann abbricht, dann ja. rufe ich noch nochmal an, ja. ähm, Genau, ich habe ja dann die Biopsie gemacht, dann habe ich fünf Tage später dann ähm, erfahren, dass ich Krebs habe und dann hatte ich ja eben auch nochmal ähm, das pet -CT, genau wie du jetzt gesagt hast, das war dann glaube ich ein paar Tage danach oder so, ähm, also für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, das ist ja im Endeffekt wie ein MRT, man fährt in so eine Röhre rein und muss dann 20 Minuten still liegen. Das war übrigens für mich auch ein absoluter Horror, weil ich Platzangst habe. Ja, ich habe mir dann wirklich irgendwas in meinem Kopf eingebildet, habe Sachen durchgezählt und sowas, dass ich da dann auch ruhig liegen bleiben kann. Plus dazu kam ja noch, dass ich diesen Juckreiz hatte und dann 20 Minuten still liegen. Ich dachte nur so, oh mein Gott, das schaffe ich niemals. Habe es dann aber zum Glück irgendwie durchgestanden. Ich war zum Glück an dem Tag so müde, weil ich die Nacht davor natürlich wieder nicht geschlafen habe. Okay. Und dann ähm, hab, bin ich da auch ein bisschen weggedöst tatsächlich. Und das ging dann schon auch. Aber allein auch so diese Prozedur vor dem PET-CT, da bekommt man dann so eine radioaktive ähm, Flüssigkeit gespritzt. Das fand ich auch total creepy, weil die kommt ja in so einer Metallkanüle, ähm, also in so einer Metallspritze sozusagen. Und da, da dachte ich mir auch so was da in das mich reingespritzt nicht. wurde. Und dann hat die nämlich auch zu mir gesagt, ich soll mich an dem Tag bitte nicht mit Kindern umgeben, weil ich strahle. Und ich dachte nur so, was? Was wird da in mich reingespritzt? Aber ja, an sich davon merkt man ja nicht viel. Also mir ist da jetzt auch nicht übel geworden oder irgendwas. Also ich habe davon eigentlich gar nichts gemerkt, Gott sei Dank. Und ähm, ja, dann habe ich daraufhin, dann ich glaube, das war aber dann tatsächlich noch mal eine Woche Unterschied dazwischen, zwischen PCT PCT und ähm, dem Tag, wo ich dann wirklich auch erfahren habe, ähm, in welchem Stadium ich bin. Und das war Horror für mich, diese Zeit dazwischen, weil diese Wartezeit, du weißt nicht, sind Organe betroffen, ist das Knochenmark vielleicht betroffen, bist du in einem schlimmen Stadium, im Endstadium vielleicht schon. Und das war wirklich die schlimmste Zeit für meinen Kopf eigentlich. Aber, ja. 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 Also diese Ungewissheit, in der man ist, man hat schon so gesagt bekommen, ja, es ist Krebs, ja. aber... Ähm, aber man weiß man halt nicht. Ausweis. ja mhm. Und, und so. daraufhin entscheidet sich ja natürlich auch, welche Chemotherapie muss man machen und also mir hat zwar die Onkologin im Vornherein auch schon so ein bisschen erklärt, wie die ablaufen könnte, aber trotzdem, wie ich schon gesagt habe, du bist halt erstmal auf dich alleine gestellt, du hast keine Ahnung von irgendwas. Also in diesem, ja, ja. Zwischenzeit, in diesem Zwischenraum, bis ich dann die Diagnose bekommen habe, musste ich ja dann auch noch zahlreiche andere Arzttermine wahrnehmen, wie halt Lungenfacharzt, Kardiologe und so weiter, was ja alles gecheckt werden muss, ob man gesund ist vor der Chemotherapie. Und das hat mich psychisch komplett fertig gemacht. Oder auch diese eizellen also die Kryokonservierung dann, ja. das hatte ich dann auch noch dazwischen äh, mit diesen ganzen Hormonspritzen. Dann habe ich die Corona-Impfungen noch schnell reinbekommen. Also das war für mich wirklich die schlimmste Zeit. Das fand ich an sich auch echt schlimmer alles, als die Chemotherapie an sich. Wobei ja. ich ja sagen muss, ich habe ja Gott sei Dank wirklich alles sehr gut weggesteckt. Aber das, das hat so viel mental auch mit mir angestellt, diese ganze Zeit und ich war da so froh, dass meine Eltern dann auch nach Berlin gekommen sind und mich da unterstützt haben, weil ich hätte das alleine gar nicht geschafft, alles, also allein diese ganzen Termine auszumachen und so. Ich wollte gerade fragen, wie hattest du also hattest du Unterstützung mit ja, deinen genau, Eltern? Wie, ja. wie
1: hast du, was du Hast du für dich da irgendwie auch eine Strategie irgendwie entwickelt, um mit dieser ja? anfänglich ja. an wirklich schrecklichen Situationen umzugehen? Oder hast also, du es über dich
0: gehen lassen? Für mich war es also, so, der erste Tag oder die, die Diagnose, als ich die bekommen habe, das konnte ich erstmal gar nicht realisieren. Also ich saß da wirklich beim Arzt in meinem Sommerkleidchen, weil ich danach im Café gehen wollte zum Arbeiten, mich mit einer Freundin treffen und ich saß da dann und ich, ich habe ihn dann nur so gefragt, Krebs? Also ich muss jetzt eine Chemotherapie machen? Und das Erste, was ich ihn gefragt habe, war, also meine Haare werden mir jetzt ausfallen. Das war für mich so das Erste, was ich ja auch mit einer Chemotherapie quasi verbunden habe. Und ähm, also ich, ich habe es, glaube ich, auch im ersten Moment überhaupt gar nicht realisieren können. Der hätte mich, glaube ich, auch am liebsten einfach in den Arm genommen, wenn er geprüft hätte. Der hat mir das auch total süß zum Glück beigebracht und also wirklich super ruhig geblieben und hat mir dann aber auch natürlich direkt gesagt, ja, sie müssen dann auch gleich hier und da Arzttermine ausmachen und um 16 Uhr haben sie heute noch einen Termin bei der Onkologin hier und da und ich war erstmal so, wow, okay, und bin dann nach Hause gefahren. Ich kann mich auch nicht mehr so an den Weg erinnern nach Hause. Ich war mit dem Fahrrad. Gott sei Dank habe ich keinen Unfall gebaut, weil mein Kopf da natürlich richtig raus war. Und dann habe ich auch erstmal meinen Papa angerufen und habe total geweint natürlich. Und ähm, ja, das war super schlimm für mich. Er musste das dann leider meiner Mama erklären, weil die dann noch in der Arbeit war. Ich glaube, das war auch das Schlimmste für ihn wahrscheinlich. Ja, der ist dann zum Glück auch relativ stark geblieben, weil ich glaube, sonst hätte ich auch sofort, also ich habe eh voll geweint, aber der ist dann Gott sei Dank der hat er dann die ganze Zeit gesagt, wir schaffen das schon, wir machen das schon und so weiter und ja, dann ist zum Glück meine Freundin, mit der ich mich eigentlich zum Kaffeetrinken äh, treffen wollte, zu mir gekommen. Und die ist auch Rettungswagenfahrerin und das hat man Gott sei Dank gemerkt, dass die wirklich auch so stark bleiben kann und so so rational einfach, dass die nicht reinkam und total auch angefangen hat zu weinen, wie es jeder normale Mensch wahrscheinlich so gemacht hätte. Aber die ist dann wirklich total stark geblieben, die hat mich auch zur Onkologin begleitet und ähm, da habe ich auch nicht so viel wahrnehmen können, muss ich ehrlich sagen, weil ich so voll in einem Tunnel war irgendwie. Ähm, aber meine Freundin hat es zum Glück dann alles so ein bisschen aufgenommen und danach auch nochmal meinen Eltern am Telefon gesagt und so und ähm, meine Eltern meinen dann aber auch direkt, wir buchen einen Zug für morgen, wir kommen, wir unterstützen dich natürlich, weil das ist schon ein Wahnsinn, wenn man sowas alleine machen muss, also da bin ich auch echt froh, dass ich so ein intaktes Familienverhältnis habe, weil das hat vielleicht auch nicht jeder und ich glaube schon, dass es bestimmt auch Menschen gibt, die müssen das irgendwie alleine durchstehen, also wirklich hätte ich glaube ich nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, ja, Ich habe erstmal kurz gebraucht, um das alles zu realisieren, aber ich war ja eigentlich knallhart. Ich habe mich am nächsten Tag zum Beispiel auch hingesetzt und habe erstmal mein IGTV-Video gedreht, was mit mir los ist, weil ich ja meine ganze Community mitgenommen habe, die ganze Krankheitsgeschichte über und natürlich wollte ich das dann auch ähm, öffentlich sagen, was mit mir los ist, weil ich hätte natürlich auch die Option gehabt, mir da jetzt in dieser Zeit sozusagen komplett freizunehmen oder Instagram zu deaktivieren oder wie auch immer, aber das wollte ich ja eigentlich auch gar nicht. Also ich wollte ja wirklich auch bewusst die Leute mitnehmen und es war auch für mich jetzt im Nachhinein die beste Entscheidung, weil ich da so vielen Leuten schon damit helfen konnte mit meinen ganzen Tipps und Erfahrungen und so weiter. Weil wie gesagt, ich stand auch am Anfang da, ich war komplett alleine. Ich hatte gar keine Ahnung. Alles, was ich gegoogelt habe, waren nur Horrorgeschichten über Chemotherapien. Also ja. ja aber auch das, dass ich das öffentlich ja auch das, dass ich das öffentlich gemacht habe und mit meinen über meine Erfahrungen und eigentlich auch so darüber geredet habe, das hat mir unglaublich mental geholfen, muss ich sagen, und dann natürlich auch der Sport, Meditation, dass ich mir trotzdem auch bewusst Auszeiten genommen habe, aber auch dass ich ein bisschen gearbeitet habe, also ich konnte das zum Glück, das ist ja wieder auch so eine Besonderheit bei mir als Blogger, als Selbstständiger, das war dann natürlich schon so mit der Krankenkasse so ausgemacht, dass ich teils arbeite, teils krankgeschrieben bin quasi, also war dann auch nochmal so eine Sonderregelung, aber ich war total froh, dass ich das noch machen konnte, dass ich halt von zu Hause aus auch arbeiten konnte, weil das hat mir schon viel geholfen. Ich glaube, wäre ich nur rumgelegen und hätte mich selbst bemitleidet, das zieht einfach enorm runter. Also das ist... Dadurch hattest du erstens eine gute Ablenkung und genau. zweitens das Gefühl an deinem normalen Leben, genau, in ja. deinem
1: Leben ja. weiter teilzunehmen. Ja. Ich glaube, das ist auch so wichtig. Und auch was du eben gerade angesprochen hast, eine Begleitung zu haben, das ist Gold wert. Ne? Ja, gerade absolut. am Anfang ja. irgendwie getragen zu werden, geschützt ja. zu werden, weil man auch gar nicht aufnahmefähig ist, ja. mit, was da gerade mit einem passiert. Von daher freut ja. mich sehr, dass du so eine gute Unterstützung ja. hattest.
0: Nee, absolut. So, wir haben jetzt noch zwei Minuten. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt auch aufhören, weil Lisa und ich haben nämlich auch besprochen, dass wir mehrere Podcasts noch aufnehmen werden, weil ich finde, das war jetzt ein ganz gutes Thema. Und wir werden da auf jeden Fall noch weitere Themen, was das ganze Krebsthema, sag ich mal, betrifft, besprechen. Aber ich finde, für den ersten Podcast war das sehr spannend. Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Du weißt ja, ich bin. Nee, fand ich auf jeden Fall sehr cool. Wie gesagt, ich werde alles nochmal unten in die Show Notes verlinken, wie man dich finden kann und ähm, Danke. Ganz lieben Dank.
1: <lacht> ich bedanke mich auch sehr bei dir und es freut mich wirklich sehr, dass sich unsere Wege getroffen haben. Ja. Auch über diesen,
0: Deswegen sage ähm, ich ja, Social Media ist sehr viel wert, was sowas auch angeht. Ja. Total. Und äh, ach, das wollte
1: ich auch noch sagen. Also mit deiner Community, dass du sie von Anfang an mit dazu genommen hast, mm. du hilfst glaube ich unheimlich vielen Menschen ja. äh, einfach in, durch deine Offenheit und durch deine Erfahrungen, die du gemacht hast, und ähm, bekommst ja bestimmt aber auch Feedback zurück. Ja, und, äh, und das gibt
0: mir so viel zurück, muss kommen. ich ehrlich sagen. Jedes Mal, wenn mir jemand schreibt, ich kann der Person durch die Chemotherapie helfen oder ein Lachen auf das Gesicht zaubern oder sowas, da denke ich mir immer so, oh mein Gott, wow, ich habe wirklich das Richtige gemacht. Ja, absolut. Ja.
1: Und ich bedanke mich auch auf jeden Fall sehr und freue mich total, dass wir jetzt hier uns heute kennengelernt haben. Ich mich bin auch. Ich alles noch so kommen wird.
0: Ich auch. So viel, bis dann. Schönen Tag dir noch. Ciao. Just learn how to make them proud. But you can tell It's all